0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Saïdèv.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Acoussan. Au sommaire de cette édition, le Sénégal, premier pays d'Afrique subsaharienne francophone, a lancé la campagne de vaccination contre le coronavirus. Une semaine après la réception du premier stock de 200 000 doses de vaccins, l'opération a démarré avec le ministre de la Santé Abdoulaye Dufsar comme premier citoyen à se faire injecter. Au Togo, s'il n'y a pas encore eu de date précise pour le début de cette campagne de vaccination, tout le dispositif est en place pour le démarrage imminent de l'opération. Cependant, une certaine réticence persiste au sein des populations. En Guinée, face à la nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola, le gouvernement opte pour une campagne de vaccination à large échelle, une campagne sur fond de sensibilisation des populations des régions concernées. La rubrique Kesako nous emmène cette semaine au Burkina Faso pour une question portant sur l'hépatite E. Et puis, comme d'habitude, en fin d'édition, nous allons feuilleter l'agenda scientifique de la semaine. Une semaine après la réception de son premier lot de 200 000 doses de vaccins contre la COVID-19, le Sénégal a lancé le 23 février la première phase de sa campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Le premier Sénégalais à se faire injecter a été Abdoulaye Sar, le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et dans la foulée, le président Macky Sall s'est aussi fait injecter. Les détails avec Didier Lando à Dakar.
1: À l'instar d'autres pays du monde, le Sénégal a démarré sa campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. C'est en présence d'un parterre de journalistes que le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Sar, a reçu la première dose du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm ce mardi 23 février 2021. À sa suite, d'autres personnalités politiques, religieuses et de la société civile se sont succédées le président de la République, Sall a quant à lui reçu sa première dose dans l'après-midi de ce jeudi 25 février 2021 devant les caméras de la télévision nationale sénégalaise. « Je viens de me faire vacciner contre la Covid-19. L'espoir est permis pour tous. Je lance un appel à toute la population pour faire de même », a écrit le président sur sa page Facebook après sa vaccination. Selon le docteur El-Haj Mamadou Ndjaye, porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 4 005 personnes ont été vaccinées dans la journée du mercredi, en plus des 82 premières personnes qui ont reçu leur dose le mardi, ce qui porte à 4087 le nombre de personnes vaccinées en 24 heures. Une plateforme digitale a été également mise en place pour permettre à toute personne désireuse de se faire vacciner contre la COVID-19 de s'inscrire. Didier Lando, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Togo, tout le dispositif est fin prêt pour un lancement prochain de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Mais la date du début de cette opération reste à déterminer. Pendant ce temps, la méfiance d'une frange de la population par rapport à ce vaccin demeure, tandis qu'une polémique vient d'éclater sur le choix des autorités pour le vaccin AstraZeneca. Antoine Afanou.
2: Mise en branle par le gouvernement dès l'annonce des premiers vaccins, la machine vaccinale élaborée par le Togo est fin prête. Les cibles prioritaires sont connues et le mécanisme d'administration des doses au point. Seul ombre au tableau, la réticence d'une partie de la population à se faire vacciner.
0: Personnellement, je ne pense pas me faire vacciner mais si on commence la vaccination générale. Parce que je pense qu'il manque encore beaucoup d'informations sur les vaccins. Et on nous dit que le vaccin ne prévient même pas la maladie. Ça prévient juste la forme sévère de la pandémie, donc.
2: Les autorités sanitaires tentent alors de convaincre. Et ce, Thomas Beweli est le directeur général de l'action sanitaire.
3: Si on a la chance aujourd'hui qu'il y a des vaccins et que dans le monde, on a de 94 millions de personnes qui sont vaccinées dans les pays bien nantis. je ne vois pas pourquoi on va mettre des réserves sur ce vaccin dans nos pays.
2: Mais le choix controversé du vaccin AstraZeneca ne vient pas arranger les choses. Le docteur Gilbert Cholenianou, secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, retrace le processus d'homologation des vaccins. Plus encore pour les médicaments, le principe est très contrôlé. Aujourd'hui, l'OMS ne peut pas homologuer un médicament si on n'a pas pris les dispositions pour s'assurer que ce médicament est efficace. Le cas des vaccins AstraZeneca et autres, il y a eu des processus pour vraiment s'assurer que ces vaccins sont efficaces, en tout cas respectent le schéma par lequel on homologue un vaccin. Les enfants et adolescents ne sont à ce stade pas concernés par la vaccination. Et pour Mimi Bosso soyede présidente de l'association Précieux Trésor de Vie, très engagé auprès des jeunes, cela se comprend.
0: Les enfants ne sont pas aussi vulnérables que les personnes âgées ou euh, qui ont des comorbidités. Donc, Puisqu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, il est normal qu'on s'occupe en priorité de ceux qui en on ont le plus besoin. Les personnes du troisième âge par exemple, le personnel de santé, plus près des patients, plus à risque que les autres pour le moment.
2: Le Togo n'en est pas à sa première expérience avec les programmes de vaccination élargis. Fièvre jaune, poliomyélite et autres sont passés par là. Antoine Afano Alomé pour Santé, Science et Développement.
0: En Guinée, suite à la nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola qui s'est déclenchée dans le pays à la mi-février, le gouvernement opte pour une campagne de vaccination à large échelle. Une campagne sur fond de sensibilisation des populations des régions concernées en raison de réticences notées sur place. Des précisions avec Samuel Dimba à Conakry.
4: Pour maîtriser cette épidémie d'Ebola, le ministre de la Santé en compagnie des agents de santé s'est rendu à agroqué pour une campagne de sensibilisation relative à la vaccination. Médecin général Rémi Laman.
3: De façon pratique, il s'agira de délimiter les zones à vacciner, de sensibiliser 100% des ménages des zones à vacciner et assister à vivre 100% des
4: ménages à vacciner. Lors de cette première apparition d'Ebola en Guinée, entre 2014 et 2016, une campagne de sensibilisation dans la sous-préfecture de Women, relevant de la préfecture des Ericuré, avait tourné au vinaigre avec à la clé des morts, dont un journaliste. C'est pourquoi le ministre de la Santé demande aux populations de coopérer et surtout de ne pas se laisser distraire par des détracteurs. On a vu assez passé récent les victimes d'Ebola en termes de
3: veuves d'orphelins. Heureusement, on a toutes les armes à notre portée pour lutter contre cette épidémie d'Ebola. Nous demandons que vous soyez coopérants, que vous écoutiez les différents conseils qu'on va vous donner là. Que vous ne vous cachiez pas, ce vaccin n'est pas un poison. Écoutez les conseils. Quand il y a un décès qui soit dû à Ebola ou à quoi que ce soit, référez-vous aux états sanitaires.
4: Pour rappel, le virus Ebola a refait son apparition le 14 février dernier et il est perçu comme une épidémie à haut risque par le programme des urgences de l'OMS. George Alfred Kizerbo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée, parle de l'efficacité du vaccin. C'est un vaccin qui est sûr, qui a été utilisé à large échelle, par exemple en République démocratique du Congo. Je crois que nos experts épidémiologistes peuvent en témoigner. C'est eux qui avaient accompagné ce vaccin pour terminer les épidémies en RDC. En dehors du vaccin, nous avons aussi mis à disposition des traitements pour les malades qui sont déjà hospitalisés. Ces traitements sont aussi des progrès par rapport à la dernière épidémie. Selon le dernier rapport publié par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, sur les 394 contacts enregistrés, 382 sont suivis. On note également 6 décès, dont 5 probables. Samuel Demba Konakri pour Santé, Sciences et Développement.
5: Esako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Notre question cette semaine vient du Burkina Faso. L'auditrice voudrait en savoir plus sur l'hépatite virale de type E. Nous l'écoutons. Bonjour, Saïdèf.net, je me nomme Laure poda Je vous appelle de Kaya, à 100 km de Ouaradougou, la capitale du Burkina Faso. J'aimerais avoir de plus amples informations sur l'hépatite E une maladie peu connue, mais qui fait actuellement de nombreuses victimes au sein des personnes déplacées internes du fait des attaques terroristes au Burkina Faso. Direction Ouagadougou, où nous attend Abdelaziz Nabaloum. Bonjour Abdel.
3: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant au Burkina Faso, un pays où sévit dans certaines régions l'hépatite virale E, une maladie très peu connue.
3: Effectivement, une épidémie d'hépatite E sévit depuis le mois de janvier 2021. Au sein des déplacés internes du camp de Bassalogo, situé à 160 km de Ouagadougou, la capitale, elle a déjà fait 17 morts, dont 16 femmes. Pour en savoir davantage sur les causes, nous avons rencontré Dr. Rachid Kanazoé. Il est médecin généraliste des Médecins Sans Frontières aux urgences médico-chirurgicales du Centre médical avec antenne chirurgicale de Bassalogo. L'hépatite E, comme le, le nom le dit, c'est une infection virale qui est due au virus de l'hépatite E. Ça va s'attaquer au niveau du foie. Et les principaux signes, la manifestation, là, on a un lictère. L'ictère, c'est la jaunisse, les yeux qui sont jaunes, comme on le dit dans notre contexte. Donc, on reçoit des patients qui ont les yeux très jaunes, très foncés, et qui disent que, par exemple, dans les urines, les urines aussi sont foncées, et ça donne un prurite. Le prurite, en langage courant, on va dire un grattage de tout le corps. Voilà, et puis ça s'accompagne souvent de douleurs abdominales en regard de la situation anatomique du foie. Et dans un contexte de fièvre, il y a vraiment la fièvre aussi qui est au-devant. Donc il y aura la fièvre, il y aura la douleur abdominale, il y aura l'ictère. Voilà, c'est dans ces tableaux-là qu'on reçoit les patients. Et ça peut être associé à d'autres pathologies aussi telles que le paludisme. Et ça s'accompagne souvent d'anémie. Anémie qui peut être modérée ou même qui peut être sévère, qui nécessite souvent des transfusions sanguines. La cause, comme je l'ai dit, c'est due au virus de l'hépatite E. Maintenant, on transmet cela par la contamination, par le fait qu'on a consommé de l'eau qui était improbe qui contenait des virus de l'hépatite E. Parce ici, quand on a fait les différentes recherches avec les partenaires du WASH, on a vu que l'eau, il y avait certains points d'eau qui étaient contaminés par le virus de l'hépatite E. Donc, après, on est parti à la source faire de la prévention. On a fait, par exemple, la chloration de l'eau on a changé pratiquement les bidons des ménages. Donc c'est la contamination de l'eau, c'est la contamination des aliments que nous consommons. C'est une maladie des mains sales, c'est dû comme dans le jargon médical le dit, c'est une maladie du péril fécal. C'est vraiment de travailler à consommer de l'eau qui est propre, de se laver les mains avant, après les repas, se laver les mains après avoir utilisé les toilettes, consommer des fruits et légumes qui ont été vraiment bien lavés, bien propres, voilà, essentiellement... C'est là conseil que nous donnons.
0: C'était donc le docteur Rachid Kanazoé, médecin généraliste, interviewé par notre correspondant à Ouagadougou, Abdelaziz Nabaloum. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34, je répète, le plus 221 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email, c'est celle-ci: podcast.saidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. C P -O -D -C -A -S -T. Et Saidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète: podcast.saidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de parcourir l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Tayrou. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors, nous sommes impatients de découvrir les événements scientifiques retenus pour cette semaine.
5: À inscrire à l'agenda cette semaine, tout d'abord la journée africaine de l'environnement, encore appelée journée Wangari Matai, en hommage à l'héritage qu'a laissé pour la conservation de l'environnement la défunte laureate du prix Nobel. Elle sera célébrée le 3 mars et ce sera une fois de plus l'occasion d'engager les parties prenantes sur la question cruciale de la préservation de l'environnement. Ensuite, notons que le 8 mars marquera la journée internationale de la femme et elle sera célébrée cette année sous le thème du leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Un thème pour saluer les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19. Enfin, notons que le 12 mars 2021, de 14h30 à 16h dans l'Universel, se tiendra l'édition 2021 du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires autour du thème « Comment encourager la réduction des pertes et gaspillages alimentaires ». Le sommet est co-organisé par plusieurs organisations internationales, dont l'IFPRI, qui donne plus de renseignements sur ce sommet sur son site web www.ifpri.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.